0: прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали! Поехали! То в мед. Хорошо весьма. Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Пара нестандартных объявлений. В эти выходные я планирую записывать вникайки по книге Иакова. И сегодня в телеграме в канале я отправил запрос, но продублирую его еще и здесь, чтобы просто появ... ну, как бы больше было бы... Таких вариантов разных для рассмотрения. Вот. Сообщение я отправил такое. Друзья, в эти выходные планирую записывать передачи по разбору Якова. И у меня к вам просьба. Прочтите, пожалуйста, Якова одним присестом. Сели, прочитали вот это, и напишите мне а, в телеге, в канале, а, вот, 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 QR-код, как попасть в канал. И будет здесь еще вот тут вот, вот тут вот, вот, э, как это показывать, вот тут вот будет а, выскакивать, выскакивать а, адрес, а, электро, ну, адрес этого телеграм-канала в текстовом виде. Вот, напишите один, ну, один вопрос. Вот, прочитайте э, Иакова одним приседом и напишите мне ответ на один вопрос. Есть ли у Иакова одна тема всего послания, и если есть, то какая это тема? Я на прочтение Якова потратил 12 минут, ну, от, ну, от а, начала до конца, и был сильно удивлен тому, какую тему увидел я. Вот, окей. Uh, это первое объявление. А, и второе объявление, которое тоже uh, необычное, uh, все-таки долго объяснять почему, но кто помнит, два или три года назад uh, я делал цикл передач по десятине, вот, и а, планировал записать 5 передач, записал всего четыре. Были технические причины, почему пятая передача так и не вышла. Потом я а, просто забыл, потерялся и так далее, и так далее во времени. Вот, а сейчас я прихожу к тому, что все-таки надо записать пятую передачу. У меня записаны вопросы, которые мне присылали тогда по десятинам, но все-таки. Значит, смотрите, а, эту передачу, вот эту передачу, я ее записываю в среду, выйдет она в пятницу. Вот, а, значит... Через неделю это у нас будет. Сейчас скажу, какое число. Где-то так, где-то в районе, может быть, 22, 23, 24 апреля 23 года я планирую, да, сбог, Господь позволит, записать все-таки пятую передачу по десятинам. И а, там есть пара мыслей, которые все-таки надо озвучить и ответить на вопросы, которые мне присылают, все-таки продолжают присылать там некоторые вопросы. Думаю, я все это затрону вот в этом, а, в пятом выпуске. Поэтому у вас есть, ну, еще раз календарь открою, у вас есть неделя а, до 21 апреля прислать мне, опять же в телеге, вопросы к этой передаче чтобы мы уже закрыли эту тему. Окей, то есть, итак, два у Якова, и если у вас есть вопросы по десятинам, присылайте их мне, я, даст бог, через 10 дней все-таки запишу пятый выпуск в этом цикле про десятины. Ну, а теперь стандартные наши объявления. Напомню, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти Эфиры материально. Спасибо огромное тем, кто уже это делает, но буду об этом напоминать. Поддержать эфир можно переводом по номеру телефона, который у вас на экране, плюс 7999-832-0283. Если вы находитесь в России. Если вы находитесь не в России, я так понимаю, что из других стран, даже союзных государств, не а, работает перевод по телефону, напишите мне в личку в телеге, <coughs> и я а, постараюсь а, найти а, вариант, как это сделать. Кстати говоря, а, потрачу пару, пару секунд еще а, на... Ну, на сегодня лайтовый эфир потому что мы его 67 будем проходить я думаю быстро вот по по машине огромное спасибо тем кто помог сделал перевод мы пока машину не взяли потому что ну даже если я буду брать быушную машину 7 летней давности у меня сейчас есть только половина суммы вот мне перевели 50 надо 500 у меня на руках 250 вот то есть ну вот как бы вот вот так вот сейчас а, обстоит положение, а, положение дел. Вот, а, как только я все-таки возьму машину, я отчитаюсь. Ну, ваши деньги лежат отдельно, то есть, но, но проект растягивается во времени, он будет несколько дольше, а, чем я думал. Я не ожидал, что в силу нынешних событий машины настолько подорожали. Окей, okay. uh, вот uh, второе объявление стандартное наше, напоминаю, что у нас работает платный канал Боженко Премиум, в котором мы выкладываем переводы Епископа Тиди Джейкса, uh, также там я отвечаю на ваши вопросы приоритетно. Uh, попасть в этот канал можно по ссылке, которая у вас сейчас на экране, рф uh, наклонная черта, премиум. Uh, uh, что еще? Есть две недели пробного периода. Если вы хотите выйти из этого канала, независимо от того, пробный период или платный, пожалуйста, напишите мне, чтобы я прислал вам инструкцию, как выйти так, чтобы бот перестал списывать в вас деньги или не стал списывать вас деньги. Все, теперь мы с вами бегом переходим к а, книге Иова. Мы с вами разобрали, значит, первая, вторая глава были вступления в эту книгу. Третья а, глава, это была первая речь Иова, а, где а, он просто... Есть такой термин, он прилип ко мне, понимаю, что это не совсем правильно, но на английском есть такой термин went out. Есть русский некоторый аналог, выпустить пары, выпустить дым, да, то есть когда тебя внутри переполняет, надо как-то вот это все дело излить. Вот, и на английском это называется vent-out, то есть провентилироваться. И почему-то вот, ну, я не знаю, я, я русского, русского аналога, русский аналог не использую, я вот это вот было, вот вентиляция, Иов вентилировал себя, то есть выпускал пары из себя. Это была третья глава. Потом четвертая, пятая глава, мы прочитали первую речь Елифаза, разобрали ее с вами, посмотрели пару вещей. И вот мы пришли, шестая, седьмая глава, это первый ответ. То была первая речь ова а теперь первые ответы Иова на а, слова его друзей. И отвечал Иов и сказал, о, если бы верно взвешены были вопли мои и вместе с ними положили на весы страдание мое, а, оно верно перетянуло бы песок морей. от того, слова мои неистовы. Я лично для себя здесь обращаю внимание на то, что а, Иов говорит, о, если бы верно были взвешены вопли мои. То есть а, для меня мы, ну Здесь вот прям четко сразу заявлено. Иов показывает, что то, что он сказал в третьей главе, было воспринято неадекватно, и его страдания не поняты его друзьями. Ибо стрелы вседержителя во мне, яд их пьет дух мой, ужасы божьи ополчились против меня. А, здесь немножечко отвлекусь от э, темы. Хочу все-таки вернуться к вопросу имен Бога, потому что здесь мы с вами видим использование любопытного имени, ну двух любопытных имен. Первое это Шадай, сейчас вот так вот буду выделять, это имя Шадай, да, переведено Вседержитель или Всемогущий, Всесильный. Вот Эль Шедай мы, думаю, в русском языке мы слышим это имя именно в формате эл Шедай, но вот тут вот как раз мы видим не эл Шедай, а Шедай. Дальше мы с вами увидим Элоха, эл эл и Элоха, и это второе имя, которое мы здесь видим, переведено в хиндудальном переводе ужасы божьи. Вот, и написано с большой буквы. Но мы с вами неоднократно уже обсуждали, что в иврите нету маленьких или больших букв. Вот, и поэтому где были расставлены большие буквы, где были расставлены маленькие буквы, это на, на выбор переводчика, кто, э, команды, которая составляла э, перевод. Независимо от того, синодальный перевод или какой-то перевод вы читаете, надо понимать, что в Ветхом Завете большие буквы расставляют переводчики, а не в оригинале так написано. Поэтому иногда вот так вот смотришь и там, вот, смотрите, с большой буквы. Я тоже иногда говорю с большой буквы, подчеркиваю это, да, но <смех> имеет ли это отношение к оригиналу, или это так просто в данном переводе написано. Вот, почему обращаю на это внимание? Потому что, еще раз напомню, для тех людей, кто э, ну, не с самого начала с нами, вообще мы начинали это в бытии в первой главе, э, я говорил о том, что слово «элогим», не является именем Бога. Слово «элогим» — это а, аккумулировавший в своих руках силы. Да? «Элогим» — это множественное число, аккумулировавшие. А, это универсальное слово. И вот тут вот надо а, пояснить еще раз, буду много раз, наверное, возвращаться к этой теме, что я имею в виду под, словом, под а, понятием «универсальное слово». Да? А, когда я говорю директор, то это слово может обозначать все, что угодно. Это может обозначать директор той компании, где я работаю, и для меня он является реально моим начальником, моим руководителем, да, или я могу говорить директор как что угодно, директор магазина, директор там, я не знаю, там завода какого-то, где-то там абстрактное понятие, да, Вообще просто директор как сущность, как должность и так далее. То есть слово «директор» не обозначает непосредственно моего начальника. Вот то же самое слово «бог». И нам очень важно для себя различать эти вещи. Бог с маленькой буквы, Бог с большой буквы. Потому что потом мы с вами прочитаем у Павла. Павел будет говорить коринфянам. Да, он будет он скажет, что и так называемых богов много, и господ много. То есть в принципе получается отдельная огромная тема, что... Человек может назвать Богом все что угодно. Вот. И поэтому э, фраза «я верю в Бога» она э, фраза ни о чем, пока мы не использовали конкретное имя. И вот здесь вот мы с вами видим в четвертом стихе, мы с вами видим имя Шадай И есть некоторый титул Элоха в единственном числе, не «эллохин», а Элоха, но как бы просто вот имеющий силу. Okay? То есть это некое универсальное понятие. В данном случае, в силу того, что идет предложение, ибо силы стрелы вседержителя во мне, яд их пьет дух мой, ужасы божьи ополчились против меня, мысль единая, здесь правильно абсолютно переведено ЭЛОХА с большой буквы. Но просто вам показываю эти нюансы, потому что нам важно это а, понимать. Потому что, например, а, для сравнения просто... Либерастическая западная повестка давным-давно разрешает использование слова «бог» и никаких проблем. Вот ты используешь слово «бог» на Западе, и никто к тебе претензий иметь не будет. Но попробуй использовать слово «Иисус». И сразу на тебя могут подать в суд за, там, за дискриминацию там, других вероисповеданий и так, далее, и так далее. Почему? Ну, потому что Бог – это слово, которое существует во всех вероисповеданиях. А Иисус – это ты говоришь о превосходстве своего вероисповедания над другими. А, все, значит, тебя надо засудить. Вот. И под этой повесточкой очень интересно прокатывает другая вещь. Зачитаю свой комментарий. Почему на Западе, в якобы в демократиях, позволяют говорить Бог, но запрещают говорить Иисус или Христос? Да, думаю, многие уже слышали о том, что даже Рождество на английском это Кристмас, а так как это Кристмас, то там есть слово Христ, да, Христос. Вот, и все, и они там пытаются там Иксмас, там, или просто Новогодний сезон. То есть они сейчас уходят от термина Рождество массово. Почему? Ну, потому что в слове Рождество на английском языке есть Христос. Ага, надо от этого уходить. А почему слово Бог можно использовать, а слово Христос нельзя? Да потому что они четко понимают, богов Богом можно назвать все, что угодно. Для кого-то iPhone это бог, для кого-то лакированные туфли бог, к сожалению, сейчас очень сильно вот эта вот гомосячная повесточка идет, половой член бог для людей становится, ну, собственно, издревле много таких, как сказать, религий, где поклоняются этому, но теперь, теперь можно стать богом, если его отрезать, ну, там... Думасшествие полное на эту тему. Вот для кого-то Макдональдс это бог, для кого-то Гуччи это бог, понимаете? Но, но все это бог с маленькой буквы. То есть все, чему люди начинают поклоняться, становится Богом. Духовный, духовный принцип здесь действует очень простой. Если человек выбрал какой-то объект поклонения, то будет к этому присоединена духовная сила, доминирующая духовная сила. А что, так, что происходит? Если, человек, если верующий поклоняется, в данном случае, эл Шидай, Яхва, Иисус, да, мы можем использовать такие имена, да, если я поклоняюсь ему, то доминирующая духовная сила какая? Действительно Эл-Шедай, Яхва, Иисус. Да? А вот когда человек начинает поклоняться предмету, опять же, черная мышка на черном фоне, да, вот если я сейчас начну вот этому поклоняться, то э, по духовному закону сюда присоединится духовная сила. Но какая это будет духовная сила? Сюда Яхве Иисус сюда не присоединится, сюда присоединится какая-то духовная сила, которую мы назовем после этого бесом, потому что, о, я поклоняюсь этому объекту, значит, духовно он должен на меня влиять. Это, ну, в, очень вкратце э, скомкано, э, как, как, как происходит обожествление предметов и как вообще, собственно, э, люди сами порождают зачастую бесовские силы. Вот. Э, не, не то, что порождают, а, как сказать, э, позволяют им действовать в своей жизни. Вот так будет, наверное, правильнее. И вот здесь вот, вот мне было важно показать вам, да, что вот когда Иов говорит эти слова, если бы он не использовал вот этого слова «шаддай», а просто сказал «элуха», мы, мы могли бы сомневаться, знает ли, знает ли Иов э, действительно всемогущего, всевышнего Яхлы, но, но мы с вами четко видим, что он использует и конкретное имя, и общий термин. Okay? Вот Идем дальше. Mm -mm -mm -mm. «Ревет ли дикий осел на траве, мычит ли бык у месива своего, едят ли безвкусное без соли и едят ли вкус в яичном белке?» Четыре вопроса, которые задает Иов, ответ на который очевиден. И смысл этих вопросов, он заключается в том, что если бы не было повода, то Иов не вопил бы в третьей главе. «Ревет ли дикий осел на траве?» Осел, дикий осел, он будет реветь только тогда, когда ему нечего есть. Если он находится на траве, ему есть что есть. Мычит ли бык у своего? Нет, он не мычит, потому что он занят, он ест. Едят ли безвкусное без соли? Безвкусное мы не едим, мы обязательно ну, пытаемся приправить какими-то специями. Да? Соль в то время была ну, действительно на высоком счету, это сегодня... Соль не является ценностью. вот. А, кстати говоря, так это отвлекусь на минуточку еще, почему на английском языке зарплата это salary? Salary а, происходит от слова salt. А, и а, интересно, что исторически когда-то было время, что оплачивали труд солью. Настолько высоко это ценилось. То есть она была а, ре, редким... А, ну, не, не добывали ее в достаточном количестве, это была редкая а, приправа, наверное, приправа это можно назвать, или вещество, вот, и поэтому настолько высоко это ценилось, что даже за, зарплату платили а, солью, поэтому появилось это слово селари. Вот, а, и вот тут вот, ну, то есть, как бы, едят ли безвкусное без соли? Да не едят. Есть ли вкус в яичном белке? Мы с вами знаем очевидный ответ, нет. И вот и а, Иов здесь, он показывает, как бы, что если бы не было повода, я бы не стал говорить то, что я сказал в третьей главе. Он пытается ответить на наезд, который совершил на него Елифас. Вот, зачитаю комментарий, он у меня тут большой. Однако дело в том, что как бы ни были обоснованы вопли и, или вопросы Иова, практически никто не способен слышать, что им говорят. Увы, люди слышат в наших речах только себя. И с этим Иов будет сталкиваться еще 30 глав. И я с этим сталкиваюсь практически постоянно. Как бы я ни пытался подобрать слова, люди все равно слышат свое. Вот буквально недавно было, б, б, произошла опять эта ситуация, то, что мы сейчас с вами разбирали вот насчет Элоха, Элохим, э, адон, э, ну, Адонай это тоже универсальный термин, это не имя, э, это титул, э, там, э, Шадай, Яхве, Иисус, да вот ну, конкретные имена то и мы вот эту тему разбирали в одном из теологических учреждений, где я преподавал, и я показывал, просто пытался показать, что слово «бог» — это универсальный термин. Это просто название, не совсем корректно будет так сказать, но за неимением, вот, ну, трудно объяснить, это просто как название должности, да, вот как вот директор, да, вот. Я вот это попытался объяснить, причем с вами, когда я делаю это во вникайках, то получается, что ну, я как бы в одну сторону вещаю, и неизвестно, вы поняли, что я пытался сказать нет. А со студентами, которые сидят передо мной, несколько раз переспросил, объясните, как вы это поняли, там студенты, студенты повторяют то, что я сказал, и в итоге, короче, когда экзаменационные листы я проверяю, один из ответов, ну, я, там был вопрос такой, что, что вы взяли из преподанного материала, что, что вы усвоили, а, ну, такой вольным, а, вольный ответ, а, вольный экзамен. И человек пишет, понял, что Бога нет. Я не говорил, что Бога нет, я как раз наоборот говорил, что человек способен в Бога превратить все, что угодно. Ну, вот, а, а поклоняться надо Всевышнему. А, вот, но человек слышит, вот, как, и обращайте на это внимание, эта проблема, судя по всему, непреодолима. Иов говорит из своей ситуации, его друзья отвечают из своего мировоззрения. В итоге мы с вами читаем 40 глав диалога глухого со слепым. То есть это вот то, что книга Иова, это вот один из э, таких э, ярких примеров. Ну, ты пытаешься сказать, что ты чувствуешь, слова ограничивают. Свои способности выразить свои ощущения. Люди слышат через призму своего переживания, поэтому они априори искажают то, что ты сказал, а то, что ты сказал, уже было искажено. Ну вот Потом они пытаются отразить свои эмоции, а их эмоции они продиктованы тем, что они подумали, что ты сказал, они а тем, что ты сказал. вот И Их эмоции тоже проходят через фильтр их рта, ограниченного в выражении. То есть они еще раз искажают. То есть это вот... это в любой, в любой коммуникации, в, любой, э, в, в любом диалоге всегда надо отдавать себе отчет, что что бы ты ни говорил, и как бы ты тщательно не подбирал слова, люди услышат не то, что ты хочешь сказать. Вот. Ну, у меня таких примеров множество. И иногда даже есть такое желание, да ладно, короче, уже надо просто молчать и вообще прекратить э, умничать вот эти вот передачи писать, да, потому что все равно понимают неправильно. Потом думаю, ага. Ну, кто-то же может понять правильно. вот. Ну, короче, вот есть это, есть эта дилемма. Идем с вами дальше. Седьмой стих. «До чего не хотела коснуться душа моя, то составляет отвратительную пищу мою. О, когда бы сбылось желание мое, и чаяние мое исполнил Бог!» В седьмом стихе мы с вами видим, что Иов не хотел этого. И я думаю, что никто из нас не хотел бы, чтобы то, то, что произошло в его жизни, произошло в его жизни. Поэтому в данном случае как бы он близок к нам по переживаниям, надо сказать, да, и он, и, и теперь он начинает обращаться к Богу, и чем дальше будем читать с вами книгу Иова, тем меньше он будет уже обращать внимание на друзей, и тем больше он будет фокусироваться на Бога, да, то есть получается как бы его э, внимание к друзьям, оно сходит на нет, параллельно его внимание к Богу, все больше и больше, то есть он, вы меня не понимаете, Господь, да, вы меня не понимаете, о Боже, и он обращается на туда. Вот. О, если бы благоволил Бог сокрушить меня, протер бы руку свою и сразил меня. Это было бы еще отрадою мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изречению святого. И 9 и 10 стихи можно понять двояко. Первый вариант вроде как он начинает говорить так же, как и говорит его жена. Он уже готов умереть, однако не станет провоцировать самоубийство. Вот, и если классический перевод, классическое понимание слов жены Иова, да, похули Бога и умри, то есть она как бы, да вот, ну там, да будь ты проклят, да, и так далее, ну вот, когда к ней относится негативно, если это верный подход, да, то мы видим, как будто бы Иов, как будто бы ей отвечает, он говорит, да я бы и рад умереть. Но провоцировать сам этого не буду. Я не отрекся слов святого. Да, он говорит, э, конец 10 стиха, ибо я не отвергся изречения святого. Но есть второй вариант, который, я задумываюсь, может быть, он тут есть. 9-10 стихи. Если еще, если посмотреть, если бы благоволил Бог сокрушить меня, протер руку свою и сразил меня, это было бы еще отрадую мне, э, то. У меня появляется такое подозрение, что вот Иов не знает причину, почему с ним все это произошло. И он как бы озвучивает, вот от Бога я был бы готов это принять. Вот если бы я видел, что это Бог со мной сделал, мне было бы легче страдать это все. То есть как будто бы это некая более высокая степень его смирения под крепкую руку Божью. И если так посмотреть, и кто-то скажет, ну вот, да неужели Бог так может с людьми поступить. Ну, ребят, давайте посмотрим еще раз первую и вторую главу этой книги, если вы все еще сомневаетесь. Да? Вот. А я перекину мостик в другое, ведь нечто подобное мы наблюдаем в Гефсиманском саду. Мне бы хотелось, чтобы чаша сия миновала меня, но если это невозможно, да будет воля Твоя. Да? И вот это вот смирение, хотя Иисус прекрасно понимал, что Ему придется очень мучительно в человеческом теле это очень больно то, что Ему пришлось пройти. Вот. И поэтому, как бы, ну, для меня это вот э, здесь некий второй смысл в 9-10 в стихе, я таки вижу, что за сила у меня, чтобы надеяться мне, и какой конец. Чтобы длить мне жизнь мою, да, то есть, э, что даст мне сил, ради чего дальше надеяться, э, какой конец, зачем мне продолжать эту жизнь, твердость ли ко мне, твердость моя, и, и, иметь ли плоть моя, то есть, он говорит, ну, у меня кончаются уже силы, у меня кончается терпение э, выносить это все, есть ли во мне помощь для меня, есть ли для меня какая опора. К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю. И вот здесь вот вроде как он обратился, если бы Бог меня поразил, мне было бы легче это терпеть. Но он все еще говорит к друзьям, и в данном случае он прямо в лоб говорит своему другу, что его друг оставил страх Господень, раз он так говорит. А что его друг ему говорит? Ну вот, если бы, ты, если бы у тебя не было проблем с Богом, то у тебя не было бы этих проблем. Классическое, распространенное мнение. Часто можно услышать такое, когда у кого-то из верующих людей начинаются в жизни проблемы, то первый же ответ, ну, что-то у тебя, вот у тебя что-то с Богом не то. Наверное, ты мало молишься, наверное, ты мало читаешь слово. Мы пытаемся, мы как Елифас, Вилдата и Сафар, мы даем вот такие вот тупые, как сказать, утешения. И вот книга Иова, для меня лично книга Иова это урок тому, что ни в коем случае не занимай позицию Елифаза, Вилдада и Сафара. Иов это отдельная тема, но огромный для меня урок в этой книге, вот не отвечай вещами, которые э, ну, плоские, тупые, да, вот. Ну, если у тебя в жизни проблемы, значит, у тебя проблемы с Богом. Мы это уже с вами неоднократно обсуждали. Возьмем пример апостолов, возьмем пример того же Христа, висящего на кресте и так далее, и так далее. То есть это неработающий принцип. И поэтому Иов, он здесь отвечает Елефазу, и он говорит, что было бы сожаление от друга, если бы друг не оставил страха к Вседержителю, если бы друг не потерял страх Господень. Но, братья мои, неверны, как поток, как быстро текущие ручьи, которые черны ото льда и в которых скрывается снег. Когда становится тепло, они умоляются, а во время жары исчезают с мест своих. Уклоняют они направления путей своих, заходят в пустыню и теряются. Смотрят на них дороги фимайские, надеются на них пути совейские, но остаются пристыженными в своей надежде, приходят туда и от стыда краснеют. Так и вы теперь ничто увидели страшное и испугались. И любопытно вот что. Ну, с одной стороны, очень поэтически, очень поэтически Иов здесь говорит, слушайте, вы на вас была вся надежда, даже пути, дороги фимайские и пути советские надеялись на вас, но покраснели от стыда, потому что вы их подвели. И Иов, он уже в первой речи Елефаза, он увидел, что все, короче, закончил, закончилось их сочувствие, и теперь будут упреки и укоры. Помните, я вам говорил, да, что последнее разумное действие друзей Иова, оно было вот когда вот неделю они молчали. Потом, как только они открыли рот, все разумное прекратилось. Вот. Но дальше любопытно, что в 21 стихе Иов, он делает некое такое алаверды. Что такое алаверды? Ну, почем купил, потом и продаю, но издавна знаю, ну, слышал давно уже, что алаверды на грузинском языке это ну, вам того же. Да? в каком плане, то есть, допустим, вот они сидят, э, там, кушают за, за столами, да, и, ну, и принято, принято это дело на Кавказе, от нашего стола к вашему столу что-то посылается, да, ну, допустим, ну, часто посылается вино или там какой-то особый кусок мяса там, э, ну, и посылают, вот, вот, отнеси на тот стол, а, а на том столе они увидели, и они, они как бы хотят отблагодарить и вот это вот, а, а, а вы тогда отнесите им в ответ вот это. И вот это вот на грузинском языке называется алаверды. Вот. Но в данном случае мы видим алаверды, которые Иов делает Елефазу. Вспомните, Елефаз в своей речи наезжал на Иова, и он ему сказал, вот ты многим помогал, а когда тебя коснулось, то ты сник. И Иов здесь говорит то же самое, он говорит, «Так, и вы теперь ничто увидели страшно и испугались, на вас надеялись, а вы вот увидели мои страдания». И Иов показывает, что вы, то, что вы сейчас говорите мне, ну, пока еще только Елефас, то, что ты мне сейчас говоришь, а, ты говоришь, это в страхе, ты испугался. Но дальше Иов продолжает, и он говорит, «Говорил ли я, дайте мне, или от достатка вашего заплатите за меня?» И избавьте меня от, рук, от руки врага и от, и от руки мучителей, выкупите меня. Говорил ли я вам такого? Да, то есть, ну, опять же, вопрос риторический. Мы с вами знаем, что Иов не говорил этого, не просил этого. Вот. А другими словами, мы понимаем, что Иов как бы спрашивает, вас кто просил вообще вмешиваться? Вас кто приглашал? Вот вы пришли. Ну, хорошо, вы пришли. Вы молчали, слава Богу за вас. Вас кто просил вообще вмешиваться. Я изначально даже вас не звал. Он говорит, я не просил вас, э, дайте мне или заплатите за меня, избавьте меня от руки врага, от руки мучителей, выкупите меня. Он говорит, я знаю, что ну, это вообще не в ваших силах. И Иов задает этот вопрос, вот кто просил вас вмешиваться, но он задает этот вопрос таким образом, чтобы они задумались, но не обиделись. И меня здесь впечатляет его стойкость и характер. Я бы, наверное, уже просто начал э, огрызаться на Елефаза. Вот. И зачастую расскажу вам, опять же, понимая через позицию, э, не дай бог оказаться Елефазом», да, то есть у меня есть такое, как бы, э, желание. Не скажу, что это кредо по жизни, но не дай бог оказаться Елифазом. Очень часто Именно поэтому я не отвечаю на комментарии людей под видосами там или где-то там в социальных сетях. Я что-то написал, люди прокомментировали, и я понимаю, что очень часто, смотрите, Иов здесь говорит, да, что вы испугались, вы увидели страшное испугались. То есть Иов таким образом воспринимает слова Елифаза, что Елифаз говорит от страха. Он от страха наезжает на Иова. И я очень часто э, замечаю нечто подобное, то есть пытаюсь, по крайней мере, научить себя понимать одну вещь. Когда люди на тебя наезжают, когда люди э, тебе отвечают какие-то колкости, э, не, ну, знаете, вот есть комментарии по делу, а есть комментарии просто вот лишь бы наехать, да. Вот, и я понимаю, что вот это во второе, это из разряда... Вот как раз человек говорит из своей боли, из своего страха. Возможно, я своей передачей там, или своим постом где-то я затронул какую-то больную мозоль этого человека, и у него, знаете, вот ну как, извините уже за сравнение, чири, да, то есть вот он уже назрел, чуть трони, оно брызнет. И вот это вот брызнуло, и я понимаю, что если я буду в ответ еще что-то писать я тоже буду отвечать уже из того, что у меня череп брызнул, да, что меня задели, вот. И получается, знаете, вот она и так рано болит, я еще соли насыпал. И я задумываюсь, я, я часто, часто прям пишу комментарии, потом такой, стоп, а меня кто спрашивал, меня звали? Не ели фасли я сейчас? И зачастую я прям стираю комментарии и не отправляю, потому что, ну, смысл. Вот. Другое дело, когда я саму передачу, допустим, записываю или когда я делаю, то есть когда мой пост, во-первых, очень важно научиться нам с вами, особенно если вы проповедуете, очень важно научиться не проповедовать в ответ. Что такое проповедь в ответ? У тебя в жизни какая-то ситуация произошла, тебе кто-то что-то сказал, и ты используешь кафедру для того, чтобы вот с позиции кафедры надавить на, 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 на того, кто там, допустим, этот человек сидит в зале у тебя, да, там, вот, и, и, и ты, то есть, а ты кафедрой, сейчас я тебя размажу, да, ну, не, не именами, а там, не говоря конкретно, вот ты, то-то, то-то. Нет, а там доводами и так далее, и так далее. То есть очень важно нам научиться не проповедовать в ответ, да, не говорить, ну, не реагировать. Иногда, иногда я так делаю, срываюсь, это тоже несовершенен далеко еще. Вот, но стараюсь себя как бы от этого удерживать. Когда я пишу передачу, то есть когда у меня идет, то есть, как сказать, это первый посыл, да, то я говорю в отрыве от ситуации, стараюсь говорить в отрыве от ситуации. Здесь я могу говорить ну, много чего. И если тебе не понравилось то, что ты... Я готов говорить в пустоту. Я, я готов говорить в пустоту. То есть тебе не нравится то, что я говорю, окей, утубок большой, закрыл этот канал, перешел на другой канал, я сам так себя веду. То есть я захожу, допустим, мне порекомендовали какой-то канал, я захожу, смотрю передачу, и я могу написать, что да вот, чувств несешь там и так далее, и так далее. У меня из-за того, что развито аналитическое мышление, я вижу нестыковки в, в том, что э люди говорят там и так далее. Вот, или называется критическое мышление, теперь модный этот термин, да. Вот, а я могу написать что-то, потом думаю, а меня звали? Не Елифас ли я в данном случае? Нет, я не буду писать. Закрыл канал, перешел на другой. Все. Смысл вообще, ну человек живет в своем мире, пусть живет. Вот, смысл переубеждать. И то же самое с моими передачами, да, ну не нравится, окей, закрыл канал, пошел на другой, там на Утубке на всегда найдешь то, что тебе будет приятно слышать. Вот, а, вот, ну как бы просто, вот, вот это вот то, что мы, то, это то, что в большой, в большой мере вот это мое поведение, оно как раз продиктовано именно конфликтом непонимания между Иовом и Елефазом. И когда я вот вижу вот это, то, что я вам сейчас объясняю, вот тогда я, я и сам как бы понимаю, что а меня кто сюда звал, зачем мне это э, высказывать. Ну вот, он, он говорит, говорил ли я, да, да, дайте мне, или от достатка вашего заплатите за меня, избавьте меня от руки врага, и от руки мучителей выкупите меня. Но теперь, 24 стих, он, он, теперь он задает ему вопрос. Он говорит, научите меня, и я замолчу, укажите, в чем я погрешил, вот скажите мне точно, в чем я виноват. Он теперь спрашивает, но не просто их гадание, ну если бы у тебя все было нормально с Богом, то у тебя не было бы проблем. Не-не-не-не, если тебе есть в чем меня обличить, обличи. Иов говорит здесь вот эту фразу, да, научите меня, и я замолчу, укажите конкретно я погрешу? И опять же, дальше мы с вами будем видеть много глав, их ответ. Но если у тебя есть проблемы, значит у тебя есть грехи, за которые ты пожинаешь. Вот они так дальше и до конца книги, они будут лишь ванговать вокруг да около. Им не в чем укорить Иова, и поэтому они будут дальше гадать. Как сильны слова правды, говорит Иов. Но что доказывают обличения ваши? Вы придумываете речи для обличения, на ветер пускаете слова ваши, вы нападаете на сироту и роете яму другому, но, прошу вас, загляните на меня, буду ли я говорить ложь перед лицом ваших? Пересмотрите, есть ли неправда, пересмотрите, правда моя. Есть ли на моем языке, если на языке моем неправда, неужели гортань моя не может различить горечи? Uh... Интересно, что позиция, которую мы сейчас с вами читаем у Иова, она достаточно сложная позиция. С одной стороны, он э, понимает, что он не найдет с их стороны утешения. С другой стороны, он говорит, э, но если вам есть в чем конкретно обличить меня, скажите мне, в чем я согрешил. И я замолчу. Вот. Но при этом дальше он все равно отстаивает свою позицию. Я говорю правду. И в то же самое время он по-прежнему открыт. Если, вы, если есть в чем обличить, сделайте это. Вот. Но еще и показывает пустоту их наездов. Что доказывает обличение ваше? Ну и смысл был в том, что вы сейчас звучали. Вот. А Когда-то один из моих наставников, он сказал интересную вещь. В церкви был человек, который впал в грех. Я сейчас не помню какой, это было очень давно. Там, чуть ли 25 лет назад. Вот, и мы, ну, с моим лидером домашней группы, мы что-то беседовали, может быть, это было на домашке, я не помню, но он сказал такую вещь, что, знаете, говорит, когда мы говорим о неверующему человеку о том, что он грешит, мы ему открываем Америку, то есть он не знает, что этого нельзя, но он может подозревать все, но мы ему показываем писанием, говорим, вот смотри, написано, и для него это открытие, а, так оказывается, действительно, этого нельзя, да, вот. Но, дальше он говорит, но когда мы уже уверовавшему тыкаем вот так вот, вот смотри, написано, то мы не обличаем, а тычем палкой в рану. Мы делаем только больнее. Он и так знает, что, ну, он знает Писание, он знает, что этого нельзя делать, и он все равно это делает. И ему больно внутри от этого внутреннего противоречия. И мы еще лезем и начинаем тыкать, вот смотри, вот смотри. Поэтому очень важно не просто а важно знать обличать, ну, а важно уметь обличать. И надо уметь это делать правильно. Уметь говорить таким образом, а, ну, психологи говорят, да, что если ты кого-то обвиняешь чем-то, то человек встает в защиту, он блоки блокируется, и а, все, он тебя дальше не слышит. И поэтому нам нужно, очень важно, уметь говорить таким образом, что, а, чтобы люди нас услышали. И даже если илифав пытался что-то и обличить Иова, но хотя его не в чем обличать, мы с вами знаем условия задачи, разбирали это, вот, то он делает это таким образом, что Иов его не слышит. То есть здесь вот еще один момент такой. Возможно, возможно одна из причин, почему Духу Святому было угодно ставить книгу Иова в канон Священного Писания в том, что он... Хочет, Дух Святой, хочет обли обратить наше внимание на то, а, умеем ли мы говорить люд с людьми, умеем ли мы утешать, умеем ли мы обличать. Друзья Иова не умеют ни того, ни другого, судя по а, этой книге и по ее результатам. А, идем дальше. Не определено ли человеку время на земле и дни его не то же ли, что дни наемника? Как раб жаждет тени и как наемник ждет окончания работы своей, так я... «Получил в удел месяцы суетные и ночи горестные отчислены мне». Мы с вами видим еще раз утверждение его, что ему и жизнь не мила, но деваться некуда. Он говорит, «Я получил в удел месяцы суетные и ночи горестные отчислены мне». «Когда ложусь, то говорю, когда-то когда встану». Ну, тут старорусский оборот. А на современном русском будет вопрос «Встану ли?». Вот. А, а вечер длится, и я ворочаюсь до сыта, до самого расцвета, да, ну, до сыта тоже, у нас до сыта это хорошее слово, а, но, по сути, до сыта, в смысле, до усталости в данном случае, то есть, ворочаюсь, ворочаюсь, я уже устал ворочаться, но я никак не, ну, не могу заснуть до утра. Тело мое одето червями и пыльными трупами. кожа моя лопается и гноится, дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Вспомни что жизнь моя дуновение, мы с вами видим, что здесь, скорее всего, ну да, мы дальше в 8 стихе видим, он переключается уже, он, он говорит к Богу, он уже не говорит к друзьям. Он, обратите внимание, он бросает по реплику э, друзьям, но он не ждет от них ответа, потому что в их ответе он уже понял, ничего хорошего не будет. То есть он как бы ответил, но переключается на Бога. Вот Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око мое, «Не возвратится видеть доброе, не увидит меня око видевшего меня, очи твои на меня и нет меня». Вот, вот ты просто посмотришь, и меня не станет. «Редеет облако и уходит, так не сшедший в преисподнюю не выйдет, не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его. Не буду же я удерживать уст моих, буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей». Я пишу здесь такой комментарий. Рассказав о бесповоротности смерти физической, Иов принимает решение уже больше не молчать. Но еще раз обратите внимание, к кому Иов говорит, к друзьям? Нет. И здесь дилемма. Иов выпьет к Богу, а друзья считают нужным отвечать. И снова вопрос. Когда мы находимся с вами в дискуссии с кем-то, мы вообще слышим, что, нам говор... ну, что говорит человек? На что все, Вот Иов переключился, он переходит на Бога, но потом мы с вами увидим, и Вилдат будет а, тоже, попытается вставить свои пять копеек. Вот. А в разговоре, в, диалог, в, в общении очень важно, самое важное не говорить, важно научиться слышать, что говорит человек, которого ты сейчас слушаешь. Вот. И они, вот, ну, друзья Иова, они отвечают, они, они возомнили себя богами или что, или глазом божьим. Если мы беремся кому-то помогать, поддерживать, советовать, важно прежде всего первый вопрос задать себе. А человек точно от нас этого ожидает? Вот, 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 вот. очень очень такой а, нюанс. И снова повторюсь, в а, известный парадокс, что в любом диалоге, в большинстве случаев, мы не слушаем, что нам говорит человек. Он еще не закончил свою мысль, а мы уже крутим в голове, что мы ему ответим. И вот это вот очень часто нас подводит. То есть, если мы не услышали, не дослушали, что человек говорит, и мы лезем отвечать, это очень часто нас подводит. Вот. Он говорит, «Я не буду уже удерживать уст моих, буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей. Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мной стражу?» Он это говорит явно не Елефазу, да, и здесь буква «ты» за да, то, что переводчики сделали. Ну, правильно, он к Богу обращается. «Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложе мое. Ты страшишь меня с нами и видениями пугаешь меня, и душа моя желает лучше прекращения дыхания, нежели смерти, нежели сбережения костей моих. Иов уже готов покинуть эти кости». Он говорит, вот ну, уже, уже все, я, 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 душа моя желает лучше вот прекратить дышать, лучше, лучше смерть, нежели вот беречься, держаться за эти кости. Но интересно, что в древнем иудейском мировоззрении есть мидраж, где говорится, что они верят в то, что души не появляются, что каждая душа это некая частичка Бога. То есть, как, ну, я своими словами, они по-другому по это говорят, но для наглядности, что как будто бы каждый человек, который приходит на землю, это от Бога отлепился кусочек его сущности, и вот это вот называется душа. И эта душа, эту душу ангелы впихивают в тело, а душа не хочет, она знает, что ее ждет не, самое лучшее, не самые лучшие 120 лет а, бытия и душа сопротивляется и не хочет вообще находиться в теле Именно поэтому они говорят что когда а, ребенок рождается он плачет да, что душу все-таки запихнули в это тело и родили в этот мир вот а, то есть как бы вот это вот конфликт душа и кости он тут любопытно тоже а, ну, вспоминаю об, об этом вот, мы, мы с вами мы с вами увидим, да, что Павел ту же самую вещь скажет, он скажет, что для меня смерть приобретение, и Павел, и Иов здесь говорит, да я уже больше хочу смерти, нежели вот, ну, остаться в этих костях, да, вот, но единственное, что Павел по другой причине об этом говорит, вернее, как, ну да, Павел говорит об этом, а, Хотя нет, он тоже говорит это в контексте все-таки э, земных страданий, э, заслужений. Вот. «Опротивила мне жизнь, не вечно жить мне. Отступи от меня, ибо дни мои суета. Но вдруг меняется радикально то, что, Павел, то, что э, его здесь говорит, прям радикально меняется. Но что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое, посещаешь его каждое утро, Каждое мгновение испытываешь его. И я хочу, чтобы мы с вами обратили внимание, скорее всего, для вас эти слова знакомы, потому что Давид использует подобный оборот в своем псалме. Он говорит, то, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Это восьмой псалом. Но не только в восьмом псалме мы это с вами видим. В 143-й псалом нам не написано, кто автор этого псалма. Вот. А мы видим похожий оборот. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем. И сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание. Человек подобен дуновению, дни его как уклоняющаяся тень. То есть мы с вами видим, что перекликаются эти, эти вещи. Иов... Опа... Сделаем так. Вот. Иов, он, а, скорее всего, получается, что Иов стал, а, как сказать, источником. А Давид в восьмом псалме, и кто писал в 143-й псалом, они ссылаются на слова Иова здесь. Он говорит: что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь э, испытываешь его. И я пишу здесь комментарии: любопытно, как перекликаются эти слова Иова со словами в псалмах. В принципе, перекликается не только эта строка, но и в целом вся речь Иова. Если посмотреть восьмой псалом, если посмотреть 143-й псалом. И как в псалмах мы видим здесь силах? Что такое силах? Если я правильно понимаю это слово, оно в псалмах частенько используется в оригинале, но оно не. Uh, ne, ne, ну, потеряно в переводе uh, и используется слово силах в смысле остановись и подумай об этом и здесь вот то же самое то есть остановись и подумай об этом силах с одной стороны да мне бы умереть с другой стороны но что же такое человек именно вот в костях воплоти что же такое человек что ты так ценишь его что такое человек, что ты так доверяешь ему? И доверяешь даже такие испытания, а все равно оставляешь его в живых. Иов как бы задумывается, над, ну то есть он, мне противила жизнь, я уже все, я хочу смерти больше, чем э, остаться в этих костях. Но вдруг у него такое, ну что такое человек? Что вот ты, ну что ты ценишь его, ты обращаешь на него внимание твое, посещаешь его каждое утро, и доколе ты не остановишь, не оставишь, вернее, доколе не отойдешь от меня, доколе, доколе не дашь мне проглотить слюну, слюну мою. То есть он, 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 он задумывается над этим. И я помню, как, знаете, э, я уже христианином был много лет на тот момент. И по определенному стечению обстоятельств я столкнулся сначала с одной книгой одного равина, практикующей равин сейчас, Потом я, я, я был потрясен, знаете, чем? Глубиной мысли. Не просто вот поверхностное какое-то утверждение постулатов. Даже не догматов, а постулатов, да? Вот. А смысленность, продуманность речи. Меня это тогда впечатлило. Потом я столкнулся с еще одним материалом, с еще одним материалом. И потихонечку я стал все больше и больше как бы приоткрывать для себя эту дверь. Вот. И меня... Вот я увидел... Одну уникальную вещь, которую, я думаю, нам, христианам, стоит оттуда взять. Они никогда не позволяют себе роскоши усомниться в том, что Бог благ. Даже вот в этой вот посреди всего того, что происходит с Иовом, он все-таки... Но что есть человек, что ты так ценишь его, да, что ты обращаешь на него внимание твое? То есть он, 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 он да, мне, я, да, мне уже проще умереть, короче... Подожди, подожди, подожди значит, есть смысл в том, что ты оставляешь меня в живых. Почему я на это обращаю внимание, почему я трачу сейчас на это время, потому что я слышу нередко, что, ну, христиане, мы, ну, особенно когда вот какая-то болезненная ситуация произошла, там, кто-то там там пострадал сильно, там, автокатастрофа там или еще что-то, да, и когда человек вот в этой боли, он, он начинает говорить, ну вот зачем мне такой Бог, который допускает такие вещи? И понимаете, мы берем на себя смелость решать, какая ситуация правильная, а какую ситуацию Бог не имел права допускать. Ну вот вопрос, а у нас действительно достаточно компетенции для того, чтобы разобраться, какая ситуация правильная, какая неправильная? Какая будет полезная, какая будет вредная, какая будет хорошая, какая будет плохая. Да, эмоционально, понятно, ты чувствуешь потерю, ты чувствуешь ущерб, тебе больно и так далее. Я это понимаю. Но почему ты -то торопишься уже даже выносить вердикт Богу? Зачем мне такой Бог, если он такие вещи допускает? Вспомним Иосифа. В тот момент, когда братья его продали, я сомневаюсь, что он был рад этому. Но когда уже нафтали семь лет голода, и когда его братья приходят к нему, он говорит, то, что вы задумывали на зло, Бог обратил во благо. А если мы посмотрим в оригинале, то Бог запланировал это во благо. И в тот момент, когда ему было, вот, ему было больно, что его братья при, ну, продали его, они хотели вообще убить его, ему было, было больно, что он оказался в рабстве в чужой стране, ему было больно, что он там попал в тюрьму. Но в итоге все это привело к, ну, к тому, что если бы вот этой всей ситуации не было, он не был бы второй рукой в Египте, ну, правой рукой фараона, вторым человеком в Египте, и тогда он не мог бы помочь своим родителям и братьям в тот момент, когда пришел голод на землю, и долголетний голод. И поэтому, вот когда я читаю вот эти слова Иова, здесь, я вспоминаю, я понимаю, откуда в иудаизме вот это четкое убеждение, что Бог благ и точка. И я не понимаю, куда это делось у христиан. А, ну да, это же Ветхий Завет. А христиане от Ветхого Завета отреклись. Ну, не все, слава Богу, но... А, Иов... Во всех своих тяжелейших обстоятельствах он все-таки уповает на Бога и говорит, «Ты настолько ценишь жизнь, что ты оставляешь ее мне, ты доверяешь мне такое испытание». И он говорит, «Доколе, «Доколе же ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою? Если я согрешил, то что я сделаю тебе, Страж Человеков? Зачем ты поставил меня противником себе?» так, что я стал самому себе в тягость. Он говорит, если я согрешил, то тебе от этого какой ущерб? Даже, он, он понимает даже вот эту вещь, что нету. Он, понимаете, он до последнего пытается осознать происходящее, он пытается понять, он пытается а, найти логику в этих событиях, но он не скатывается на уровень Елифаза, Виллада и Сафара, он, он, он по-прежнему, он в диалоге с Богом. Но я же понимаю, что мои грехи на тебя никак не влияют, тебе от этого никакого ущерба нет. Тогда почему, если бы даже я был грешен, да, он, он, он много говорит, что ну, я за собой ничего не знаю, да, то есть даже если я согрешил, то что, тебе что, ну, какой ущерб с этого? Почему вдруг получилось, что я стал противником сам себе, что стал самому себе в тягость? И зачем бы, и, 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 и я обращу ваше внимание на 21 стих, и зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего? Вау! Дочитаю этот стих и вернемся к этим к началу 21 стиха. Ибо вот я лягу в прахе, завтра поищешь меня и, не, и, 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 и меня нет. Но еще раз. И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего? И у меня здесь линиющий комментарий, я его тоже зачитаю. Любопытно упование Иова. Мы не знаем, когда точно появилась эта книга. Мы можем уверенно говорить, что это произошло до появления закона Моисеева. Да, есть люди, которые пытаются там доказать, что Иов чуть ли не был консультантом у фараона, одним из тех волхвов. Uh, то есть пытаются перенести эту, эту, эту ну, на, на 400 лет вперед пытаются перенести uh, Иова. Там есть куча проблем с, 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 с этим, то есть мне не заходит эта версия. Но даже если, да, то есть, uh, okay, uh, окей, закон, закон Моисеев будет дан не в Египте, закон Моисеев будет дан uh, на горе Синай и дальше они уходят с этим законом в Израиль, ну, то есть как, с чего Иов вдруг имеет концепцию уповать на прощение? «Зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззакония моего?» Заметьте, что упование на прощение появляется задолго до Христа, оно появляется, ну, в моем понимании, хронологии библейских событий за 400 лет до закона Моисеева. Иов говорит о том, читаю комментарий свой, э, так, 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 мы знаем, мы не знаем, когда точно появилась эта книга, однако мы можем уверенно говорить, что это произошло до появления закона Моисеева. И здесь уже есть упование на прощение. Иов говорит о том, что его душа желает смерти, как избавление, однако переключается на вопросы о смысле этих испытаний и говорит об буповании на прощение, даже если он виноват. И снова возвращаемся в начало книги, где сам Бог заявляет, что Иов не порочен, порока нет, не виноват. В этих же словах мы видим очень многое в Иове. Он одновременно и уверен в своей невиновности, но еще больше он уверен в способности Бога прощать. И вот тут вот вопрос, а где он научился этому? Мы помним с вами, что Иов каждую неделю приносил жертвы за своих сыновей, когда заканчивался круг пиршеств. И вот тут для меня возникает вопрос. Все это происходит, судя по всему, не в рамках закона Моисея, а в рамках завета Ноя. В рамках закона Моисеева было сказано приходить к имени Божьему три раза в год. И по особым личным случаям дополнительно. В Завете Ноя ничего про это не сказано. Однако мы видим, что когда заканчивается круг пиршеств, а сыновей у Иова было семь, дней недели тоже семь, и книга поэтическая, действительно ли про сыновей речь, или все-таки это некоторые образы, может быть, это дни недели, мы здесь буквально воспринимаем или нет, поэтическая книга, если это образы, то в рамках завета, который охватывает все народы, а не только один народ Израиля, мы вдруг видим еженедельную жертву. И не за вину, а вдруг если. То есть получается, что жертвы, которые приносил Иов, их ни в коем случае нельзя воспринимать в рамках закона Моисеева. Это жертва трепетного отношения к Богу. Это жертва почтения. И нам с вами есть здесь над чем задуматься. И я хочу кое-что показать нам. Вот смотрите. Если мы посмотрим на Ноя. Вот он Ной. К сожалению, в этой программе стрелка черная, и так как эфир черный, я делаю черный фон. Вот, но думаю, что вы видите, вот он Ной. У Ноя есть три сына. Если мы с вами откроем бытие десятую главу, то в бытии 10 глава описаны дети и Афета. Дети и Афета. Гомер Аскинас, а вернее, Гомер Магок, Мадав и Аван, Фувал, Мишех, Фирас. У двух из них названы внуки Иофета. У Гамера это Аскинас, Рифат, Фагарма, У Иована – Елиса, Фарсис, Китим, Даданим. Но я сомневаюсь, что у Магога нет детей, потому что Магог будет потом всплывать еще много-много столетий. То есть у него тоже есть дети. Вот то есть здесь упомянуты только те имена, которые имеют смысл в данном повествовании. Бытие 10 глава. Потом мы с вами смотрим, мы видим с вами детей Хама. И дети Хама это Хуш, это Мицраим, это Фут, это Ханаан. У каждого из них есть свои дети. И здесь даже названы правнуки Хама. Да, Шева, Дидат, Немрод. Э, вот. А, то есть, все они, и здесь, допустим, вот идет у Ханаана Сидон и даже Хет. Да? То есть, получается, это у нас уже про... Так, Хам — это дед, Ханаан — отец, Сидон — внук, Хет — это правнук. И правнук Ноя, да, даже вот хет упомянут. И надо понимать, что все вот эти вот имена, которые здесь упомянуты, это народности, это целые народы потом появляются от, от, от этих патриархов, да. Это у нас и офитяне, ну и синеньким у нас и офитяне, розовым у нас хамиты, или какой-то цвет, не знаю, розовый не розовый. Вот белым мы с вами видим семитов. И семитов тоже много. У Сима названы три сына, Ела, Масур, Арфаксат. У а, Арфаксада упомянуты, потом дальше, когда мы с вами смотрим, а, Бытие, 11 глава, и а, я даже, даже, наверное, перейду туда. Подождите, 11 или 12? А, нет, 11, да. А, ну, нам тут нужно будет кое-что увидеть. Когда мы говорим а, про... Сима, сейчас переключусь сюда, покажу вам текст. Вот родословие Сима. Им был ста лет и родил Арфаксада. Вот оно у вас на табличке есть, да, Сим, стрелочка, Арфаксад. Но я хочу, чтобы вы кое-что увидели, что здесь названы не все дети Арф... э, Сима. По рождении Арфаксада, 11 стих, Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей и умер. То есть были еще дети. Арфаксат жил 35 лет и родил Каинана. По рождении Каинана Арфаксат жил 300, 330 лет и родил сынов и дочерей и умер. Каинан жил 130 лет и родил Салу. По рождении Салы Арфаксат жил 30, 403 года и родил сынов и дочерей и умер. Сала родил 30 лет и родил Евера. По рождении Евера сала, Сара жил 403 года, родил сына, сынов и дочерей и умер. Что я хочу показать? Я хочу показать, что Библия здесь упоминает далеко не все народы, которые появились, просто сразу же выделяет линию и говорит, вот, это, вот эта линия нам важна, через нее мы будем э, вести дальше повествование. И он говорит, Сии, Марфаксат, Сала, Евер, Фалик, рогов Сирух, Нахор, Фара, Авраам, Исаак, Иаков. И только потом уже появляется 12 колен Иакова, да. А еще через 200 лет появляется закон Моисеев. И я хочу обратить наше внимание, что закон Моисея, вот этот вот закон Моисея, он не распространяется, он эксклюзивен для потомков Иакова. Он не распространяется вот на все вот эти вот народы, которые здесь есть. Которые здесь упомянуты. Все вот эти народы, мы живем, как, как бы мы себя ни относили, мы все равно европеоиды по расе. Значит, мы относимся к, к афетянам. Если мы афетяне, то при чем тут закон Моисеев для нас? Мы оказываемся под Ноевым. Заветом. Об этом потом в 13 главе книги Деяний и говорят первозванные апостолы на первом церковном соборе в Иерусалиме. Так вот, почему я сейчас все это вам показываю? Я вам показываю, нам неизвестно, к какому колену относится э, ну, Ной. Мы не знаем, он семит, он хамит, он афитянин. Я знаю, я знаю что Есть люди, которые говорят, что он а, там чуть ли не потомок, пятый потомок по Аврааму, там через кого-то. Я знаю, что есть такая версия, но это всего лишь Мидраж, он не входит в канон Писания. И получается, что опять же, возвращаясь, а, возвращаясь в то, что мы с вами читаем в Иова, 7 глава, я хочу обратить ваше внимание, что еще в Ноевом завете было осознание, прощение и благодати. Зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего? Опять же, здесь я либо могу выделить целый стих, либо могу выделить только одно слово, но я хочу, чтобы вы, вот так вот сейчас просто мышкой повожу, да, я хочу, чтобы вы увидели слово «если». Если я согрешил, то зачем бы не простить мне греха моего? То есть он, он, он знает, что, ну, он не знает за собой греха, скажем это так, да, но при этом, при этом он говорит, ну, даже если я и согрешил, то почему бы не простить мне греха? И то есть и он, 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 он прокручивает эти вещи, у него есть понимание прощения, у него есть понимание благодати, у него есть понимание снять с меня беззаконие. И я знаю, что у кого-то сейчас просто а, ломаются, а, ломаются, а, ну, Просто пара из ушей идет, потому что нет прощения грехов только во Христе Иисусе. М -м 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 -м. Оставим эту тему в стороне. Я вижу, что не только. Вот. Бог всегда был готов прощать. И именно в Ветхом Завете он говорит, что если ты обратишься ко мне, то я кину грехи твои за за, за хребет и не впомяну о них более. Это в Ветхом Завете сказано. Так это на минуточку. Вот. Где-то что-то нужно скорректировать в нашем восприятии этой концепции. И я знаком с христианской сатериологией. Знаком, но все-таки. Вот. Мы видим, что у Иова было понимание прощения греха. И если даже я согрешил, то проще меня простить. Ибо если меня не простить, я лягу в прахе. Завтра ты поищешь меня, и меня нет. На этом заканчивается речь Иова. Восьмую главу мы с вами будем разбирать чуть позже. Скорее всего, ну, на следующей неделе... Я постараюсь за выходные сейчас записать два эфира, потому что меня не будет, я опять буду преподавать в колледже, ну, библейский центр, который мы раньше называли колледжем. Вот, меня не будет в студии целую неделю, но я постараюсь за выходные записать, скорее всего, все-таки Иакова. Мы будем разбирать а, выходные, и я их запишу, а, а вы будете уже на следующей неделе смотреть. А после Иакова, то есть Иакова тоже надо целиком разобрать, чтобы увидеть истинный смысл этой книги, вот... А... А после Иакова мы уже тогда вернемся в Иова. Все. На сегодня а, достаточно. А, напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, поделиться ссылкой и поддержать эти эфиры. Материально сделать это можно переводом по номеру. Плюс 7 999 832 0983. вот. Ну а так, до следующей встречи в эфире. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.